0: If you think things cannot possibly get worse, trust me, they can and they will if we don't make a change in this election. If we have any hope of ending this chaos, we have got to vote for Joe Biden like our lives depend on it. שמעתם עכשיו את מישל אובמה, הגברת הראשונה לשעבר, בנאום מוקלט בו תקפה בחריפות את הנשיא טראמפ, ותמכה כמובן במועמדות של ביידן לנשיאות, וזה היה קטע מהותי בוועידה הדמוקרטית הדיגיטלית שנפתחה השבוע. לא היו מחיות כפיים, כי הם עשרות אלפי צירים באולם כנסים גדול במילווקי. המועמד הרשמי ג'ו ביידן שמקבל השבוע את המינוי הרשמי של המפלגה יושב בביתו בדלוור וכך מתרחשת הוועידה ומה שעוד יירשם בספרי ההיסטוריה כוועידה הפוליטית המוזרה ביותר לפחות עד כה.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המדריך לטרמפיסט. אני טל שניידר. אני אורי פסובסקי. היום אנחנו נקדיש את הפרק שלנו לוועידה הדמוקרטית ולהתרחשויות בצעד הליברלי של המפה הפוליטית האמריקאית. לשם כך אנחנו נעזר במומחית שלנו מעיין אפרת פרשנית לפוליטיקה האמריקאית וכיום עובדת בפרויקט הבחירות של מגזין הזירה מבית מכון אבא אבן במרכז הבינתחומי. אנחנו נדבר גם על המתרחש בן טראמפ לרשות הדור האמריקאית כן וגם נדון בהתפתחויות פוליטיות נוספות קודם כל אורי אנחנו נפנה לך חדשות אז ככה כבר בשבוע שעבר אנחנו רצינו לדבר על הדואר אתה יודע United States Postal Services או בקיצור ה-USBS אותו שירות מפורסם המתנייד ברחבי ארה״ב ברחבים חמודים כאלו שנראים לי לפחות ככה זה היה נראה כשבתקופה שחייתי שמה כמו רכבים מתוך פליימוביל זה לא רק כאלו שבאים עם הדואר, זה לא רק הדברים החמודים שנותנים את הדואר, גם הם לוקחים את הדואר מהבתים, השיטה שלהם שונה מאצלנו, פשוט יש להם כזה דגל אדום על תיבת הדואר, מרימים אותו, ואז כל השכונה יודעת שאתה שמת דואר בתיבה שצריך לקחת אותו. אז כל ה... באמת מבחינתי זה שירות נוסטלגי חמוד כזה, מה הולך עם השירות הדואר, אורי? מה קרה להם?
0: כן, הנוסטלגיה פה בסכנה, יש שם סיפור מורכב uh, של שיטה פדרלית, ענייני תקציב, uh, נקמנות וגם ניסיונות uh, של טראמפ לבלום את ההצבעה באמצעות מעטפות. נושא שדיברנו עליו כבר בכמה פרקים, מה שנקרא פשוט uh, voter suppression, דיכוי, ניסיון לדכא את ההצבעה.
1: טוב, טוב, רגע, מדכאים הצבעה של אנשים. בגלל הדברים החמודים ברכבים של הפליימוביל, אתה חייב להסביר קצת.
0: אוקיי, okay, אז שירות הדואר האמריקאי נמצא במצוקה כבר די הרבה זמן, מצוקה תקציבית, תפעולית. אתה יודע, הדואר זה שירות לאזרח שלא בהכרח עושה כסף. ולקראת מערכת הבחירות השנה, הדואר הזהיר שהם אמורים לטפל בעשרות מיליוני, משהו כמו 80 מיליון. מעטפות הצבעה של אזרחים שיצביעו בדואר, במקום להגיע לקלפי, וזה טיפול מיוחד, ולכן הם זקוקים לתגבור תקציבי משמעותי. והדמוקרטים רצו להכניס את הסכומים האלה בתוכנית החילוץ, שהייתה אמורה לעבור בקונגרס. לא הגיעו שם להסכמות עם הרפובליקנים, דיברנו על זה בפרק שעבר, והקונגרס פשוט יצא לפגרת הקיץ ללא תוכנית חילוץ.
1: אוקיי, okay, ולמה טראמפ מתנגד לתקצוב הדואר?
0: אז תראי, טראמפ טוען כבר חודשים ארוכים שהצבעה באמצעות מעטפות זה קרקע פורה להונאה, לרמאויות, שמדובר בשיטה שתתגמל את הדמוקרטים ושהיא תחסל את ההובלה של המפלגה הרפובליקנית. ואת יודעת, לפעמים הוא אומר שהם פשוט יפסידו ככה, ולפעמים הוא אומר שזה רמאות. וכמו כל דבר באמריקה בימינו, גם הדבר החמוד שמגיע עם הרכב הקטן ודומה לפליימוביל, זה הפך לעניין... פוליטי, למרות שאת יודעת, לכאורה מדובר בשירות שהאמריקאים כולם נסמכים עליו. ויו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי כבר הודיעה לחברי מפלגה, מפלגתה שהיא מכנסת מחדש את בית הנבחרים. מבטלת להם בעצם את פגרת הקיץ שהייתה אמורה להימשך עד אמצע ספטמבר והם צריכים לחזור לוושינגטון כדי להצביע בעד חוק שיחלץ את הדואר, כלומר, תדעת, חוק שיעבור בבית הנבחרים אבל לא בהכרח בסנאט.
1: אוקיי, okay, אז מגיפה זה פוליטית, מעדפות דואר ודברים זה פוליטי, מה, מה, איך טראמפ מתעסק עם זה, מה הוא הולך לעשות?
0: או, טראמפ בעצמו בוכה שמה פוליטית, את יודעת, בראש חבר הנאמנים של רשות הדואר עומד מינוי פוליטי, בכיר ב-RNC בוועידה הלאומית הפובליקנית במאי 2020 לא מזמן הוא מונה לעמוד בראש רשות הדואר מיד הודיע על תוכניות קיצוצים קיצוץ בשעות נוספות פשוט את יודעת הם נערכים לעומסי יתר בדואר והוא <ש> <ש> הם הסירו מכונות מיון את יודעת מין רובוטים כאלה שממיינים את המעטפות אז לקראת העומס הצפוי הפחיתו את כמויות מכונות המיון קיצצו בשעות העבודה של הסניפים וזה יוצר שם כאוס עיכובים במשלוחי חבילות שזה אגב שירות שאם נשים את הבחירות בצד זה שירות שנחוץ בעת המגפה.
1: כן, נכון.
0: העניינים מידרדרים עד כדי כך שמנהלי דואר ברחבי המדינות בארצות הברית הם שיגרו מכתבים למושלים והזהירו שיגיעו אוקטובר ונובמבר והם לא פשוט לא הצליחו לעמוד בעומס של מעטפות הבחירות.
1: אוקיי, אז מה... איפה אנחנו עומדים? איך זה נגמר בינתיים?
0: לא נגמר. נראה לאן כל הסיפור הזה ילך. טראמפ מבחינתו, הוא מדבר על זה עכשיו כל הזמן בראיונות, בציוצים. את יודעת, בלי קשר לניסיונות, לניסיונות לכאורה, לשבש את פעילות הדואר, יש פה עניין רחב יותר, שגם דיברנו עליו בפרק הקודם, של אולי ככה לנסות להטיל מראש איזשהו ענן של ספק סביב תוצאות הבחירות. טל, מה, מה את מביאה לנו?
1: אוקיי okay, אז אני ככה עם הראש בוועידה הדמוקרטית אתה יודע אנחנו מקליטים את הפרק ביום שלישי הוועידה היא עדיין ככה בהתרחשות אנחנו אחרי לילה ראשון של נאומים אני קמתי בארבע לראות זה התחיל שם ש- שעתיים בכל ערב היה מעניין לראות שערוצי התקשורת הגדולים msnbc וcnn מעבירים דיווחים חיים זאת אומרת הם, הם ממש משדרים את הוועידה בשעתיים בשע, רצופות דווקא Fox News לא שידרו את זה רצוף mm-hmm. וחלק מהרשתות האחרות הברודקאסטים האחרים באו והלכו יצאו ונכנסו מהוועידה אבל צריך להגיד זה שעתיים של פריים טיים כשההשפעה של האירוע הזה על הציבור האמריקאי היא כמעט אפסית זאת אומרת זה בעצם עיסוק מאוד חדשותי של פרשנים ושל עיתונאים ופונקציונרים מפלגתיים כי, כי באמת כל הוועידה הזאת זה נאומים מלטפים, מפארים, מלקקים לביידן. <laughs> uh, הכל הוא, הוא המנהיג הכי מדהים, אם אתה צופה בזה, אתה חושב שבאמת מדובר בש... בכליל השלמות. אגב, זה אותו דבר בוועידה הרפובליקנית שבוע הבא, זה גם היה ככה לפני ארבע שנים.
0: כן, מכתירים את המועמד.
1: כן, מכתירים אותו, אבל גם מפמפמים לאזרחים כמה הוא אדיר. היה אתמול קטע אחד שאני חיבבתי מכל הככה... <laughs> המולת המחמאות, הראו, <אח> הרי ביידן גר בדלוור והוא מעולם לא עבר לוושינגטון למעט השנים שהוא היה סגן נשיא וכל השנים הוא המשיך לנסוע הלוך וחזור ברכבת כל יום כיוון שהיו לו, לו ילדים קטנים, הוא היה אבא חד הורי, אשתו ניהרגה בתאונת דרכים. כן. בקיצור, יש לו רומן הרכבות עם אמטרק. <אח> אז לעוזרים שלו ולמה שנקרא לארכיון הצילומים שלו, יש תמונות שלו על הרכבת מאז שהוא מאוד צעיר. ויותר מזה יש לו חברים שהם ברכבת, עובדי הרכבת הם כבר... חברים שלו, כן, כי שם הוא עבד כל השנים. עד כדי כך שחלק מעובדי הרכבת מתראיינים ומספרים איך הוא בא אליהם לניחום אבלים, ואיך הוא שלח להם פרח... כל מיני כאלו מייסס. אבל כל הסגמנט הזה, הראה את ביידן גם כשהוא צעיר, וגם הראה המון תמונות של רכבות עם נופים אמריקאים, ומישהו... אתה <laughs> יודע מישהו חובב אמריקה הוא ישר ככה נמס רק מלראות את הרכבת ואת הנופים שמה של הנסיעות אז בקיצור יש קטע נחמד אני חושבת כל הוועידה הזאת מתנהלת על הרקע של המפלגה הדמוקרטית שרוצה להראות אמפתי או רספנסיביליטי אחרניות והזדהות וכאב וסבל זה היה ככה האירוע בעצם הראשון זה, יכול להיות שבימים הבאים זה קצת ישתפר ואתה mm-hmm. בטח מתעניין לדעת מה קורה עם הסקרים, לא?
0: כן, שבוע שעבר היה לנו את ההכרזה על כמה להאריס, היינו, חיכינו לבוסט.
1: נכון, חשבו שזה יעשה קצת נהרגיות, קרה בדיוק ההפך, הנשיא טראמפ קצת מפגר אחרי ביידן בסקרים. אבל מצמצם פערים. אתה יודע, בחודש יולי היה פער מאוד גדול, ביידן הוביל על טראמפ, מה שאנחנו קוראים בפער של עשר נקודות, זאת אומרת, הפער בין זה לבין זה היה לפעמים עשר נקודות, תשע נקודות. כן. זה ירד לשבע נקודות, הפער הוא שבע נקודות, ומה שאנחנו מתייחסים ככה, ה מדינות המפתח, ויסקונסין, אוהיו, פנסילבניה, פלורידה, mm-hmm. אנחנו חזרנו על השמות האלו הרבה מאוד בפודקאסט.
0: ועוד
1: אה, נחזור. הוא מצמצם פערים עוד יותר, היה במדינות המפתח פער של 6 בין הצדדים בחודש יולי וירד ל-4.5 ול- ולא זו אף זו, בערב הוועידה שעתיים לפני שהיא נפתחה, CNN בפוש והראו שבכלל 50% לביידן האריס, 46 לטראמפ פנס, שזה בח- במרווח הטעות של הסקרים, תוצאה יחסית צמודה, ואנחנו פשוט רואים שביידן ככה מחק את כל הפער שהיה לו על טראמפ בחודש יולי.
0: אבל אוקיי, את יודעת, אז חיכינו לכאורה לזה שהדמוקרטים, יש הכרזה על סגנית נשיא, זה אמור להלהיב את הבוחרים, במקום זה אנחנו רואים מגמה הפוכה. איך את מסבירה את הצמצום הזה בפערים?
1: אז תראה, חלק מהצמצום הוא נובע מזה שטראמפ אולי שם את המסכה והתחיל להראות קצת, להתייחס אחרת לנושא הזה של הפנדמיה בקטנה. כן. הפסיק להגיד שזה שקר והמצאה וכולי. ואני חושבת, יש איזושהי הנחה, למשל בפוקס ניוז, שמעתי אותם אתמול, הם אומרים, תראו, אנשים מתביישים להודות בפני הסוקרים שהם תומכי טראמפ. ולכן הם, הם נשאלים, והם או שהם אומרים שאנחנו לא יודעים, או שהם אומרים תשובות אחרות, ואז מה שאנחנו רואים, זה שהסקרים לא משקפים את המציאות, זה טענה לא רק בפוקס, אומרים את זה ב- בעוד כל מיני מקומות.
0: כן, זה ה-heiden Trump voters מה שנקרא.
1: כן, ואני חייבת להגיד לך מניסיון שלי לפני ארבע שנים שהסתובבתי שם בשבוע הבחירות, יומיים לפני הבחירות, פגשתי אנשים בפנסילבניה שזזו בחוסר נוחות ולא רצו להגיד למי הם בוחרים, ואני הבנתי מזה שהם באמת, ראיתי את זה על העיניים של האנשים, כי הוא היה מביך בחלק מהדברים. אז באמת בפוקס-יוז לקחו ואמרו בוא בוא נבדוק את זה והם עשו מה שהם קוראים לזה מבחן השכנות במקום לשאול את האנשים בסקר למי אתם מצביעים הם אמרו להם למי אתם חושבים שהשכנים שלכם מצביעים ואז פתאום רואים 39% אומרים טראמפ 34% אומרים ביידן, 20% אומרים שהם לא בטוחים, וה-20% שים לב, הם יכולים לעטות לגמרי את התוצאה כן. לפה או לשם, ו-7% נתנו את כל מיני תשובות אחרות, בקיצור, Fox News מבחינתם עשו איזשהו, הצליחו לגבור על, ה... על ההטיה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז יש את ה... אלה שמתביישים מהסוקרים, ויש את אלה שעונים ופתאום עונים... גם התשובות שלהם מצמצמות את הפער קצת בין טראמפ לביידן, טוב, אבל מצד שני את יודעת.
1: וגם יש לנו פה את הבעיה של בחירות עם העטפות ובחירות עם מחלה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה, באמת לא יודעים מה יהיה.
0: כן, כן, וכמובן עוד יכול להיות שאחרי הוועידה של השבוע שוב נראה איזשהו באמפ מסורתי של אחרי הוועידה, הדברים עוד השתנו. מה שנקרא, נכון, הישארו נכון איתנו. נכון
1: כן, לגמרי. וגם... נעבור עכשיו לראיון עם מעיין אפרת, פרשנית לפוליטיקה אמריקאית, בפרויקט הבחירות של מגזין הזירה, מבית מכונה באבן במרכז הבינתחומי. אם אתם זוכרים, מעיין התארחה בפודקאסט שלנו לקראת הפריימריז במפלגה הדמוקרטית. כמובן שהיא מכירה את כל הדמויות לפני ולפנים. היי מעיין, תודה שהצטרפת אלינו פעם נוספת. תודה שהזמנת לי פעם נוספת. אז מעיין, אנחנו ממש בימי הוועידה, אנחנו מקליטים את הפודקאסט ביום שלישי אחרי יום אחד של נאומים. הספקת לראות רע משהו מההתרחשויות הדיגיטליות, הווירטואליות, מה את אומרת על הנאומים?
2: נגיד ככה, ראיתי, הסרטון שהכי נהניתי ממנו מהוועידה זה סרטון כזה שהצוות של ברני סנדרס שחרר מהמאחורי הקלעים שלהם, ככה דקה-שתיים ממש לפני שהוא עלה לאוויר בלייב וכו'. מבקש מכל הצוות להיות, להיות בשקט ולא לזוז הרבה, כי כנראה שם רצפת עץ או משהו כזה בבית שלו בברמונט, אז שהם לא יעשו לו רעש ויבלבלו אותו. הוא ממש שוב כזה לחוץ ונרגש, ופתאום אתה רואה ברני אחר. אז זה באמת היה הקטע שאני הכי נהניתי ממנו. וכן, הוועידות האלה כשהן דיגיטליות זה מאוד מאוד מוזר.
0: מה באמת את אומרת על הפורמט הזה? לא, לא היה שם איזה קהל מריעה ובלונים.
2: כן, בהתחלה אמרו שהם ינסו לעשות איזשהו לייב ריאקשן או, או משהו כמו, כמו הדיב הדיגיטליים שעשו בכדורגל ובכדורסל שהחזירו עכשיו. עוד לא ראיתי איך זה עבד כל כך. שאלתי היום ככה את החבר'ה שעבדו עם אובמה מדברים על זה, אמרו, מצד אחד אולי צריך לחכות ולראות איך זה יעבוד הפטנט הזה. אני שאני נותן הזדמנות לדוברים לייצר איזה משהו קצת שונה משל אובמה שהעבירה את הנאום בעצם בישיבה נגיד, כאילו זה נותן איזשהו משהו קצת יותר אישי או בלתי אמצעי לוועידה, שזה פשוט משהו שכותבי הנאומים של כל הבכירים שהולכים לנאום שם בשלושה ימים שעוד נותרו.
1: אני ראיתי את זה בשידור חי, קמתי בארבע בבוקר, אני רוצה להגיד לך שזה היה, יש מילה באנגלית סומבר, הגון. הוא קצת עצוב, המון, המון דיבורים על אלו שמתו במגפה, הראו תמונות של אנשים, הביאו בת של מישהו שהאבא שלה נפטר והיא האשימה את טראמפ, כל האווירה, יכול להיות שהם החליטו שהיום הראשון יעשו יום עצב.
2: היום הראשון בהגדרה היה כביכול לדבר על הנזק ש- שטראמפ הביא לאמריקה, זה המגפה והמשבר הכלכלי, ואנשים שנפגעו משני הדברים, והם חושבים, אני מניחה, שזה גם משחק לטובתם, כלומר זה שהוועידה נראית מוזר והחגיגיות והרעש והבלונים והקונפטי, זה דרך שלהם גם להעביר את המסר, כלומר, אנחנו לא יכולים לקיים ועידה, אנחנו לא יכולים ליהנות מהדברים המסורתיים שקשורים במערכות בחירות, ומהחלק הכיפי, נקרא לזה, של דמוקרטיה, בגלל שטראמפ לא ניהל את המגפה כמו שצריך, בגלל שבארה״ב, בניגוד להרבה מקומות בעולם, עדיין המצב כל כך קשה, ומשחקים על, ה... על הנושא הזה, כלומר, העובדה שהוועידה נראית קצת עצובה, זה חלק מהמסר
0: של הוועידה עצמה, כלומר תראו איך אנחנו רוצים לקיים ועידה בגלל המצב הנוכחי במדינה. את יודעת, בשבוע שעבר ממש ככה חיכינו עם ההקלטה עד אמצע הלילה עד שיכריזו על של המועמדת, של קמאלה האריס, אז אני חושב שגם השבוע אפשר עדיין לדבר טיפה על קמאלה, על ההשפעה שלה, אם כי קצת קשה לדעת מה ההשפעה שלה ואיך הבייס מרגיש, כי כאמור לא ראינו את הבייס מתלהב כי הוא פשוט לא שם.
2: כן, גם, גם יהיה קשה לדעת אחרי הנאום שלה בוועידה, היא דווקא נואמת נהדרת לאירועים כאלה, היא יודעת להדליק את הקהל, ראינו את זה בנאום שהיא נתנה יום אחרי שהיא קיבלה את המינוי, היא צחקה, היא הייתה מאוד כאילו חמה, וראו אותה בווידאו מאוד מתרגשת, זה הרגיש מאוד אמיתי כשהיא נעמה שם, אבל גם אז באמת לא היה קהל, אולי מחיאות כפיים, השאלה אם זה יחזיק באמת לאורך זמן ככה, המחוות האנושיות שהיא סך הכל נראה ש, שהחלק שבבחירה שלה שהם קיוו לקבל ממנו, כלומר שאוכלוסיות מיעוט נשים, אזרחים לא לבנים, כל מיני קבוצות ש, שהרגישו שביידן לא מספיק מייצג אותה מבחינה זהותית, ושהרגע ההיסטורי הזה, כמו שהוא נראה בפריימריז, קצת התפשפש עם הבחירה בביידן. נראה ש, שכן הבחירה בקמלה בסופו של דבר, כשאתה רואה אישה שאיננה לבנה, מסיפור חיים של משפחה של מהגרים, מגיעה כל כך קרוב uh, לכס הנשיאות, אז זה באמת עזר, ו- וראיתי דמויות uh, שאולי פחות מתרגשות מביידן, כן מתרגשות מהווידאוים של קמאלה האריס נכנסת לתפקיד הזה.
1: טוב, צריך להגיד, היא נואמת בלילה שבין רביעי לחמישי, אני לא יודעת מתי אתם מאזינים לפודקאסט הזה, אנחנו מקליטים אותו כאמור בשלישי, אה, אבל יכול להיות שעד שתשמעו את הפודקאסט כבר אנחנו נהיה אחרי הנאום שלה. ורציתי לשאול אותך, הוא נמצא בבית בדלוור, איך טראמפ אומר יושב לו בבייסמנט ולא יוצא מהבייסמנט אבל צריך להגיד את האמת הוא באמת נראה קצת כל הישיבה הזאתי בבית והיעדר אירועים והיעדר הסתובבות הופך אותו לטיפוס קצת נטול אנרגיות וקמלה יכולה גם להפעיל עליו היא בת 55 היא הרבה יותר כזאתי היא... אקטיבית ומגניבה בטח יותר מחוברת לדורות קצת יותר צעירים את לא חוששת שהיא תיקח לו את תשומת הלב?
2: אני חושבת שאם תהיה רבה מסוימת שהיא לו את התשומת לב זה דווקא לשחק לטובת הקמפיין כי זה יהיה בהזדמנויות שהוא אולי ייראה קצת לא מחובר, ולשלוח אותה לעשות פעילויות עם צעירים, או איזשהו אירוע ש- שמצריך קצת אנרגיות גבוהות וחיבור, וצחוק מתגלגל, ייתן להם את היתרון. ביידן, וזה גם אומרים אנשיו, האמת שהוא טוב יותר בפוליטיקה של אחד על אחד, בפוליטיקה הקמעונאית, כמו שהם קוראים לזה בארצות הברית, וזה דווקא אפשר לעשות בעידן של הזום, כלומר, לייצר מפגשי טאון הול כאלה עם... עשרים, עשרה עשרים בוחרים, שהוא מדבר איתם אחד על אחד, ואחר כך אפשר לראות, לשחרר את הסרטונים ולראות איך הם מתחברים אליו, כנראה יותר מתאים לו בעולם ש, שאי אפשר באמת לעשות בו אירועים גדולים, ולראות ו- ו- קהל, ומחיאות כפיים. במובן הזה יכול להיות ש- שבסוף אנחנו, זה נראה לנו מאוד מצחיק, כאילו הוא מסתתר במרתף ו- ו- ולא יכול לצאת לעשות אירועים, מצד שני, אם זה יהיה אירועים כמו שהיה בנאום קבלה של כמאלה האריס, ש- אי אפשר לתפוס את שני המועמדים באותו פריים, ואין סביבם אף אחד, וזה מרגיש שהם פשוט עומדים באולם לבד אה, רדוף רוחות, אז זה גם לא נראה לי מוביל יותר מדי. אז אם יהיו מפגשים פנים מול פנים עם אנשים, שבאמת הקמפיין יפחד אה, להוציא אותו, כי הוא באמת קבוצת סיכון, וקורונה, וכל הדברים האלה, אז, אז זה טוב שיש פעם על ההייס, שהיא צעירה ויכולה לצאת וללחוץ ידיים, ולפגוש אנשים פייס-טו-פייס, וזה גם מתאים יותר לאופי שלה, זה גם ימנע ממנו, אנחנו יודעים, ביידן תמיד ככה נופל בלשונו, נקרא לזה, אז, אז עדיף שדווקא היא תעשה את זה ותהיה בסיטואציות המאוד לא מתוספות אז היא
0: משלימה אותו, כאילו.
2: כן. כן, אני חושבת שבסך הכל היא באמת משלימה אותו במובן ש... קודם כול, היא לא גבר לבן מבוגר. שתיים, היא בן אדם שבאמת מאוד מאוד חושב מהר בסיטואציות כאלה של אחד על אחד, מגיב בקלות, אם זה יהיה להתקפות מצד טראמפ, אם זה יהיה לצד התקפות מרפובליקנים אחרים. ו- ועושה את הכל עם, עם חיוך ומאוד אה, ככה, כאילו זה לא נוגע בה, וביידן אמור להיות הדמות הממלכתית יותר, שבאמת המסר של הקמפיין כל הזמן הוא המלחמה על נפשה של אמריקה. הייתי אומרת עליה שהיא נונשלנטית כזאתי קצת. כן, אני חושבת אבל שהם רוצים את זה, כלומר, זה מראה משהו מאוד משוחרר, משהו שמאוד לא אה, עסוק בעצמו. וביידן אמור להיות הדמות הממלכתיים מביניהם, כלומר ביידן אמור להיות המפגע האחראי שבא לסדר את אמריקה אחרי שטראמפ ילך, וכמה אמורה להיות להביא את ההתלהבות של איך נעשה את זה, נוציא את האנשים מהבית, נלך להצביע, קדימה אחריי.
0: תגידי, הזכרת קודם את ברני, יש שם הרי נקודה עדינה, הוא צריך להביא את התומכים שלו, באמת בנאום הוא דיבר על המובמנט, ואז עבר לדבר על ג'ו, והאמת ככה אימץ אותו די בהתלהבות. אבל יש שם גם משהו מסוכן, כי גם טראמפ מנסה להגיד שברני משך אחריו את ביידן, אז הם איכשהו צריכים גם להלהיב את כל הפרוגרסיבים, וגם איכשהו לחמוק מהמתקפות האלה של טראמפ. בעינייך הם מצליחים לתמרן?
2: כן, הם בדיוק אתמול ב, בוועידה עצמה, בליינאפ של הוועידה, ראו את זה. מצד אחד ברני דיבר ואמר לתומכים שלו, תקשיבו, לא משנה מה אתם חושבים על ביידן. כל ההתקדמות שעשינו, כל ההישגים שאנחנו רוצים להשיג, לא יכולים לקרות בלי שקודם כל נכנס את ביידן לבית הלבן. מצד שני עולה ג'ון קייסיק, המושל הרקובליקני של אוהיו, שהחליט לדבר בוועידה הדמוקרטית כביכול כדי להראות שזה רגע מספיק חשוב כדי להתאחד בו ולשים את המדינה מעל הכל, ואומר במפורש, ביידן, אתם יודעים, הוא בן אדם רציני, הוא בן אדם שקול, הוא בן אדם ממלכתי, הוא לא בן אדם שיחתוך מיד אחרי הבחירות. כלומר, באותו ערב הבאת גם את התומכים של ברני לשבת מול הטלוויזיה ולשמוע מה הוא יגיד, ומצד שני אתה מביא להם חמש דקות אחר כך את ג'ון קייסיק שמתעקש ומשחק לפחדים הכי גדולים שלהם ואומר אל תדאגו, ביידן לא יחתוך שמאלה אחרי הבחירות.
1: תגידי, מעיין, אני יודעת ששמעתי שהם שינו את הליינאפ של הוועידה ככה ביומיים האחרונים, בהיבט של הסיפור הזה של הדואר. קצת מצחיק שאנחנו ב-2020 ומדברים על הדואר, אבל באמת זה נהיה סיפור. ומה שאני לא מצליחה להבין אולי את ככה מסתכלת על אמריקה גם כן במומחיות שלך אני לא מצליחה להבין איך הרפובליקנים ואיך טראמפ דוחפים את זה כל כך חזק הרי המצביעים של המפלגה הרפובליקנית יותר מבוגרים יכולים יותר נניח בפלורידה אפילו ניקח את פלורידה כדוגמה מדינה מתנדנדת או באוהיו הם יכולים יותר לפחד ללכת לקלפיות הם דווקא זקוקים לשירותי הדואר הוא גם מצד אחד פוגע בשירותי הדואר באמצעות מה שהוא עושה מצד שני גם מעודד אותם לא להצביע בדואר, זה כמו לראות לעצמך ברגל, אני לא מצליחה להבין את האינטרסים שלו פה.
2: כן, אני קודם כל חושבת שבאמת, נכון שמסורתית דמוקרטים מצביעים יותר בדואר, אבל זה באמת מעולם מנוסה במצב שיש מגפה שמאיימת יותר על אזרחים מבוגרים, וצריך למצוא פתרון גם בשבילם, אני לא הבנתי למה הרפובליקנים עשו את זה עניין שכביכול כל מי שיצביע בדואר יצביע נגדם, עכשיו הם סוג של הבטיחו את זה, כי זה נהיה עניין אה, פוליטי מפלגתי. הדבר השני עם הדואר שהם פספסו, ונראה שאתמול טראמפ סוף סוף התחיל להבין את זה, זה שהדואר בראש ובראשונה משרת את האוכלוסיות שהן נוטות יותר למפלגה הרפובליקנית. כשאתה גר בניו יורק, אז אתה לא חי... כן, לא, כשאתה גר בניו יורק, אז יש לך פדקס ואמזון וזה, שעושים לך משלוחים. כשאתה גר באיזו עיירה באיוואו בצפון דקוטה, היחידים שעובדים אצלך זה, זה הדואר. וזה ל... אלה שרחוקים. כן. אלה שמוגבלים, אלה שמסוגלים. אלה שזקנים, <אנשים> כן. באמת שהאנשים שהכי סומכים על הדואר והכי יודעים איזה ערך יש לו בחיים האמריקאים, זה דווקא המצביעים של טראמפ, ואתמול פתאום ראינו, ביום שני בבוקר הוא פתאום צייץ, save the post office, הוא פתאום נזכר שיש post office ושזה נראה רע שהמפלגה שלו מנסה לחסר אותה, ולדעתי, ואני אראה אותו בימים הקרובים, מייצר איזשהו בידול. הצבעה בדואר בצורה אוניברסלית, הוא כבר אמר את רע, הצבעה בדואר רק אם אתה אבסנטי בסדר, ואני מניחה כן. שהוא יוסיף על זה, ואם אתה אדם מבוגר שצריך את התרופות שלו, ברור שצריך לדאוג שיהיה לך דואר בשביל זה. כן. כלומר, הוא ינסה אפילו לייצר איזשהו בידול, יכול להיות שהוא אפילו יפיל לנו דמוקרטים את הצרות בדואר. כלומר, הוא יגיד, אתם הדמוקרטים, עם כל הפתקי הצבעה שלכם, חנקתם את הדואר, ועכשיו הסבתא באיווה לא יכולה לשלוח מתנות לנחדש שלה
0: לתחילת שנת הלימודים. בואי נחזור שנייה אולי לדמוקרטים, דיברנו על הוועידה שעדיין בעיצומה כשאנחנו מקליטים, אבל אם את מסתכלת ככה במבט כולל יותר על הקמפיין של ביידן, הוא מנהל אותו נכון, איך הוא צריך, את יודעת, עד כמה שאנחנו יכולים לתת לו עצות מפה, מה הוא צריך לעשות עכשיו עד נובמבר כדי שעניינים, לשמור על המומנטום שיש לו, אם כי קצת מצטמצם בסקרים.
2: כמו שדיברנו קודם, פיידן באמת נמצא באיזושהי, זה לא בעיה, זו בעיה טובה, יש לו הרבה קבוצות שונות, קלאסטרים באוכלוסייה לבחור מהם את המצביעים, ונראה יחסית שהוא, שהוא מכוון יותר ככה למצביעים המתנדנדים מצד ימין, נקרא לזה, כלומר, המתונים יותר, אלה שאולי נשארו בבית ב-2016, אלה שאולי התלבטו, מה שנקרא, אובמה טראמפ ווטרס, סומך על זה שהצעירים והפרוגרסיבים בסוף החליטו לצאת מהבית, בגלל ש, שאין להם ממש ברירה אחרת, ובגלל שגם הם מפחדים יותר מהכל מארבע שנים של טראמפ. ועם הבוחרים האלה, באמת שהוא עובד, אנחנו רואים את העובד, באמת מנסה להביא קולות רפובליקנים שיתמכו בו, מנסה לדבר כל הזמן על, על רעיונות גדולים יותר מרק הבחירות, כלומר, לא מבטיח איזושהי תוכנית כלכלית זו או אחרת, לא בכך מבטיח הבטחות חברתיות כאלה ואחרות, אלא נסע להישאר ברמה יותר גבוהה. של uh, מדינה ועתיד המדינה מעל המפלגה, וגם מנסה להישאר קצת מתחת לכותרות. בואו נדע על האמת, ככל שטראמפ בכותרות ועושה לא צרות עם הקורונה, לא מצליח להשתלט על הקורונה, כל עוד הקונגרס לא מצליח להעביר עוד uh, חוק בנושא הפיצויים לציבור ול, ולעסקים בזמן הקורונה, עדיף לביידן שידברו על זה בחדשות, בזמן שהוא עושה אירועים קטנים עם, uh, עם בוחרים ומשכנע אותם uh, קלאסטר אחרי קלאסטר של בוחרים. מצד שני, ובמיוחד שאמרנו ב- עם ברני והתומכים של ברני, לדעתי בשבועות האחרונים הם לחצו קצת חזק מדי על הצד המתון יותר, כאילו חתכו קצת יותר מדי למרכז, שכביכול מצופה ומקובל בבחירות כלליות, והם כבר עשו, כביכול הגישו כבר את ענף, ה- את ענף, ה- את ענף, ה- את ענף הזית לצד של ברני, כשהם יצרו את ה... ועידות פיוס האלה במפלגה, והם באמת, צריך להגיד, הם נתנו הרבה מבחינת מצב ומבחינת הבטחות בפועל לצד הפרוגרסיבי של המפלגה, אבל עכשיו פתאום נראה שבשלושה שבועות האחרונים הם לוחצים מאוד מאוד חזק על, על הבוחרים שבאמצע, והם שוב צריכים להיזהר שזה לא בצד השני, יעשה backlash של, של בוחרים שפתאום יצעקו על ברני ועל A.O.Z שהתגייסו לקמפיין, מה אתם עושים? הם, הם, הם מנסים ל- ניצחון או, 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 או הם נותנים לרפובליקנים לגנוב לנו את המפלגה.
1: עכשיו תראי באמת זה, זה מרים לי ככה לשאלה הבאה אני גם רוצה קצת לדבר על הקונגרס וגם באותה לשמוע ככה על, איפה את חושבת שמעניין לעקוב אבל באותה נשימה בואי נדבר רגע גם על הסקוואד על הארבע חברות הקונגרס שאחת מהן היא א.א.א.סי שנכנסו ביחד eh, לפני שנתיים נדמה לי ואנחנו רוא, רואים שאילן אמר צריך להגיד אצלנו בישראל לא אוהבים לשמוע את הדברים שהיא אומרת וחוששים ממנה מאוד ויחד איתה ראשיתה תליב שהיא ממוצא פלסטיני הם ניצחו בפריימריז ואני חושבת שנוסף להם ג'מאל באומן מניו יורק אני לא בטוחה אם הוא יחד איתן בגישה שלו למדינת ישראל בגישה העוינת צריך להגיד לישראל אבל הקבוצה הזאת היא מתרחבת, היא בטח לא נמחקת. מה את אומרת על הסקואד שהולך להיות חמישייה, או נדמה לי אפילו שיש עוד מישהי שנבחרה? אפילו יותר, אני
2: חושבת שהם כמעט, אני חושבת שהם כמעט הכפילו את עצמם בסבב הזה. צריך להגיד, מעבר לזה שהם מכנים את עצמם הסקואד, הם באמת כולם עובדים. דרך אותה קבוצת פעולה פוליטית, אם אתם רוצים לקרוא עליהם עוד, אז הם נקראים Justice Democrats, וזה גוף מאורגן שתומך במועמדים האלה ומנסה לקדם אותם, והכניס, אז אפשר, לה, אז הוא הכניס את, את הרביעייה בסיבוב הקודם. בסבב הזה כבר יש לו שני ניצחונות גדולים נוספים, שזה ג'מאל באומן בניו יורק, וקורי בוש, שזו מחוקקת שתגיע ממיזורי. שהיא אפילו, אני חושבת, נמצאת בנושאים מסוימים, אפילו עוד יותר אה, לשמאלן של חלק מהחברות האחרות, וגם, בוא נגיד, בעוד ש-AOC וג'באל באומן למשל, הם מניו יורק, ויש להם איזשהו מחויבויות כלפי, אה, כלפי אם אנחנו מסתכלים על, על הדעות של הקבוצה הזאת כלפי ישראל, אז להם יש מחויבות מסוימת כלפי אה, הקהילה היהודית בניו יורק, אם הם רוצים אי פעם להתקדם למשרה יותר גבוהה בניו יורק, שלא, שלא מתבססת רק על המחוז שהם נמצאים בו. בעיות כאלה, נקרא לזה ככה, ובאמת הקבוצה הזאת גדלה, וצריך להגיד, עובדים בצורה מתודית, זה לא במקרה קורה, הם, הם הבינו משהו מ-2018 כשהם הצליחו פחות, וזה ללכת על מושבים דמוקרטיים בטוחים, כלומר, מושבים שברגע שזכית מהם בפריימריז, 99% סיכוי שאתה תהיה המחוקק שמייצג את המחוז הזה, הם, אז הם מערערים על המכהנים שם, לוקחים את הכיסאות בזכות אקטיביזם ועבודה מאורגנת ו... והעובדה שבאמת זה לא באמת משנה מי הדמוקרט שייבחר ולכן אין פחד להפסיד את הכיסא וככה הם מצליחים להגדיל, יש להם עוד מועמדים שזכו בפריימריז שלהם, חלקם עדיין מחכים וחלקם עדיין בימים הקרובים ידעו מה קורה ואז נדע מה גודל הקבוצה הזאת באמת בקונגרס והם כבר, מה שנקרא, דוהרים על גלי ההצלחה מתכננים מה הם יעשו ב-2022, ב-2022 הם גם ירצו eh, לנסות להכניס מעמד משלהם לסנאט. זה אומר שוב, ללכת על מדינה שבה המעמד לסנאט הוא כבר עכשיו דמוקרט, ו- ולנסות ללכת על הכיסא שלו, ואם הם תסתכלו על המפה של מי עומד eh, לבחירה ב-2022, הם בגדול הולכים על הראש של צ'אק שומר. שזה כן. ככה, מי שמתעסק בפוליטיקה של, של איך הפוליטיקה האמריקאית מתייחס לישראל, אז זה יהיה סיפור מאוד מאוד גדול. וואו, כן. אם הם, אם הם ינסו ויצליחו, אבל, אבל
1: ככה זה הרמזות שלהם. שומר, למי שלא יודע מה המאזינים שלנו, זה מנהיג המיעוט הדמוקרטי בסנאט, פוליטיקאי יהודי ותיק, הצביע אה, נגד אובמה בהסכם הגרעין, מאוד מחויב לביטחונה של ישראל, מאוד מזוהה עם הצד הניצי. של המפלגה הדמוקרטית, כי זה באופן אולי קצת טבעי מניו יורק, אבל אנחנו, אתה יודעת, באמת אחד הפוליטיקאים היהודים הכי הכי בולטים ומוכרים, ללכת על הראש שלו זה באמת יהיה סיפור. כן,
2: הם, מה שנקרא, אין להם הרבה אפשרויות, כלומר כשמסתכלים על המפה עוד שנתיים, אין הרבה סנטורים שבאים ממדינות כחולות כל כך מובהקות ולא מחובר אליהם מראש, כלומר יש... סנטורים שעולים מבנינות יחסית, ש- שכדאי להם, נגיד, לא כדאי להם להתווכח איתם, כי הם פופולריים, והם יחסית, מ- יחסית נוטים לצד השמאלי של המפלגה, מבחינה מדינית, אז אין להם, מבחינת המדיניות, אז אין להם סיבה. ו- וברור שמי שלא בצד שלהם, ומי שהם פחות מחבבים, זה שומר, אבל זה מה עוד חזון למועד, מה, מה יהיה כן, עם הקבוצה כן. הזאת ב-2022. ב- כן. בינתיים באמת הם, הם נישאים על גלי ההצלחה של הסיבוב הזה, הם יבואו לסיבוב הזה בקונגרס, הם בוודאי ירצו מה שנקרא שיבוצים יוקרתיים בוועדות, ובין אם ננסי פלוסי תמשיך להחל... תחליט שהיא ממשיכה עוד שנתיים להיות יו"ר הרוב בקונגרס, אם הם יהיו הרוב או לא, יש שם בטח קרב, קרב גם פנימי על המנהיגות של הדמוקרטים בבית כן. הנבחרים.
1: תרשי לי להוסיף גם את דיאן פיינסטיין לאלו שהכיסא שלה גם נראה לי מתישהו ככה. גם מאוד מבוגרת, בת 87, גם זה ייפתח מתישהו.
2: כן, ואם קמאלה האריס תיבחר לסגנית הנשיא, אז יפתח כיסא בקליפורניה שהם בוודאי ניסו ללכת אליו, כי זה שוב עוד כיסא בטוח שאין שום סיבה לדמוקרטים מהצד השמאלי יותר לא, לא ללכת אליו, אז כן, אנחנו עוד נשמע על הזאת הרבה לדעתי בשעים
0: קרובות. בואי נרחיב קצת לגבי המועמדים הדמוקרטים לקונגרס מעבר לסקואד. את יודעת, הזכרת את האפשרות שפלוסי תמשיך, כלומר, הם ישמרו על הרוב שלהם uh, בבית הנבחרים. יש גם דיבור על זה שהם עשויים uh, להשיג רוב בסנאט. איזה מרוצים אנחנו צריכים לעקוב אחריהם, איזה מרוצים מעניינים אותך במיוחד?
2: אז אני חושבת שבקונגרס אין, אין מרוצים ספציפיים ש, שיהיה בהם משהו מיוחד השנה. כלומר, שוב, הסקוואד, כמו שראינו, הם כן. כיסאות דמוקרטיים די בטוחים, ולכן הם לא, אין איזשהו דרמה שתהיה בליל הבחירות. והדמוקרטים בעיקר ינסו לשמור על המחוזות קצה שהם, שבזכותם הם, הם זכו ברוב ב-2028, ואין סיבה להניח ש- שהם יאבדו הרבה מהם או, או את הרוב, כלומר, הם באים במצב די טוב mm-hmm. לבחירות לקונגרס. הבחירות לסנאט, בדרך כלל הסנאט אה, מאורגן ככה שלדמוקרטים יש פחות סיכוי לקחת את הרוב. מה שעובד לטובתם של הדמוקרטים הפעם זה שמתוך 35 סנאטורים, אם מדינות ה-23 הם רפובליקנים שעומדים לבחירה מחדש, והדמוקרטים שעומדים לבחירה מחדש, כמעט כולם במדינות כחולות בטוחות. כלומר, ה-12 הנותרים, הדמוקרטים שרצים, שרצים הפעם לסנאט, הם כמעט כולם צפויים לשמור על הכיסא שלהם. מהמרוצים המעניינים בסנאט, אז קודם כל הדמוקרטים חייבים, 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 מבחינתם, אם הם רוצים להשיג את הרוב, זה המרוצים באריזונה, והמרוץ בקולורדו. זה שתי מדינות שפשוט... כבר עברו לצד הדמוקרטי בהרבה מאוד דברים, לאריזונה כבר יש אה, סנטורית דמוקרטית. אז אה, אה, אין, כלומר, אם הדמוקרטים לא הצליחו להשיג שם את הכיסאות האלה, אז באמת הסיכויים שלהם מאוד, מאוד מצטמצמים. המירוץ הבא שחשוב מאוד לדמוקרטים זה הכיסא של סוזן קולינס במיין. סוזן במאין קולינס, או. סנטורית שכביכול אמורה להיות עצמאית מטראמפ, כביכול אמורה להיות מתונה יותר מטראמפ, בפועל כמעט תמיד מצביעה, אה, יש לה... ה-voting record שלהם, בודקים באחוזים כמה פעמים היא מצביעה, לפי האג'נדות של, של הבית הלבן היא ממש בטופ. ומיין היא לא מדינה כזאת אדומה או כזאת טרמפיסטית כמו רקורד ההצבעה של סוזן קולינס, yeah. ולכן נראה שהדמוקרטים ילכו שמה ב-200% על הכיסא הזה, והסקרים יחסית מאירים להם פנים שם. אחרי המרוצים האלה, אז יש שני כיסאות בג'ורג'יה, יש בחירות רגילות ואז בחירות מיוחדות. אז מן הסתם, מדינה שהיא גם trending blue, מה שנקרא, אתה חייב לנסות להביא לפחות אחד משניים בשביל להביא את הרוב. צפון קרוליינה, עוד מחוז חשוב לדמוקרטים, המחוז, הכיסא באיוב, לא יהיה פנוי, אבל יש שם בחירות השנה. המפה של הדמוקרטים די גדולה, ויכול להיות שתהיה אפילו קצת יותר גדולה ממה שהם חשבו, פתאום ה... ומסתכלים לטרומקה אוליינה גם, לכיסא של לינזיגרם, אני חושבת שהוא יאבד אותו, אבל פתאום זה נראה שיש שם יותר צמאות. כן,
1: לינזיגרם, יש לו פתאום לא... פייט uh, מעניין. פייט uh, אמיתי, כן. Uh, טקסס אולי. רק את מצמקונל לא הזכרת, אני לא חושבת שיש להם סיכוי להביס אותו בקנטקי. אני קנטקי. לא חושבת שיש להם סיכוי להביס אותו בקנטקי. כן. Uh, כן. היה שם איזה סטייקר אחד אופטימי. ממש לפני
2: הפריימריז, היה שם פריימריז מאוד לוהטים, לוהטים בתוך המפלגה.
1: למאזינים אני רק אגיד שזה הזוגי של צ'אק שומר שדיברנו עליו קודם, הוא מנהיג הרוב השמרני בסנאט, והוא פוליטיקאי מאוד מאוד חזק ובולט, והחלום הרטוב של כל דמוקרט זה לראות אותו עוזב כי הם רוצים ש... שלא יהיה שם כזה חוזק, אבל זה כנראה לא יקרה, כי היא קנתה מאוד שמרנית. מעיין, שאלה אחרונה, אני מסתכלת על הוועידה הזאתי ואני אומרת לעצמי בלב נתנו לרפובליקנים הזדמנות לעשות ביג שואו כאילו כרגע לפחות אחרי היום הראשון זה לא נראה אירוע שקשה מאוד להפיל עליו אני חושבת שזה אירוע מוגבל כזה ואפילו אמרתי קודם קצת עצוב קצת מדכדך ולדעתי ל... לרפובליקנים צריך להיות קל לעשות משהו ככה אקסטרווגנזה כזה יותר ממרשים אז, אז אני אגיד שני ש- דברים. איך אנחנו צריכים לזכור שהדוברים הבולטים
2: של המפלגה עוד לא דיברו, כלומר, יש לנו עוד את אובמה, שבטח, אנחנו יודעים, תמיד אפשר לסמוך עליו שירים uh, שואו וירים איזשהו נאום שכולנו נתרגש ממנו. והקלינטונים. וכמובן, יש את ביידן ויש וה... וש... את הקלינטונים, כן, למרות שהם כבר, נראה לי, הפופולריות שלהם ירדה בשנים האחרונות, בתוך המפלגה, אולי לא בציבור האמריקאי, ויש עוד את ביידן עצמו ואת קמאלה הרס, שעוד לא דיברו. זה נכון שהרפובליקנים יכולו להפיק שואו יותר נוצץ, מה שכן, למצביעים המתנדדים שבשנים האחרונות הטראמפ שואו קצת עולה להם בבריאות, כלומר, הם חשבו שהוא יתמתן עם הכניסה לבית הלבן, וזה לא קרה, ו- וקרה דווקא הדבר ההפוך. יכול להיות ש- שדווקא זה יצל- שהרפובליקנים יצליחו להפעיל על הדמוקרטים, זה יעבוד בסופו של דבר לטובת הדמוקרטים, כי זה יזכיר לרפובליקנים האלה ש- שלא אוהבים את הטראמפ שואו, אלא... בסך הכל בחרו בו כדי שיביא להם את השופטים שלהם ואת ההקלות במיסים שלהם, והם אמרו לעצמנו, אם כן. הוא בטח יפסיק לצייץ כשהוא ייכנס לבית הלבן, אז, אז זה דווקא הפוך, זה יזכיר להם שטראמפ הוא קודם כל שואו וגרנדיוז, ואלוהים יודע מה הוא יגיד, ורק אחר כך הסדרי העדיפויות החברתיים-כלכליים שלהם.
1: אז תודה רבה למעיין, וניפגש בהמשך הדרך. <TR odorant> תודה רבה.
0: קל, נעבור לפינאץ.
1: כן, אורי הפין את הספינה הקלילה והאהובה עלינו, ומה אתה מביא
0: לנו הפעם? בניגוד למנהגנו, הפעם הזמנו אורחת, mm. את מעיין אפרת, שלום מעיין.
1: <laughs>
0: שלום. <laughs> תשמעי, חשבנו לשאול אותך על נושא שקצת נגענו בו, ואז החלטנו להפסיק לגעת בו מטעמי בריאות הנפש, אבל בכל זאת אולי... את יודעת, בשבוע שעבר, קמאלה uh, האריס מקבלת סוג של uh, מחמאה מקניה ווסט, שאומר, uh, מעלה תמונה של אמא שלו ואומר, אני יודע שקמאלה ואמא שלי היו יכולות להיות uh, חברות, ומברך אותה על זה שהיא מועמדת לסגנית הנשיאה, <laughs> ואז חותם Love and Respect from the Future President. Uh, אני הנשיא הבא, קניה ווסט, מברך אותך, קמאלה האריס, uh, על ההתמודדות שלך. ואני לא יודע איך את uh, תופסת את כל הסיפור הזה, יש בו אלמנטים... קצת רגיים, לפעמים קצת קומיים, ויש גם את השאלה האם זה הולך להשפיע במשהו, כי פתאום גילינו שעורכי דין של המפלגה הרפובליקנית מסייעים להריץ את קניה.
2: אז אני אגיד ככה, קודם כל צריך באמת להגיד שזה מצב די עצוב, כי קניה בסופו של דבר מתמודד עם מחלה בתחום בריאות הנפש, הוא כמובן לא מסתיר את זה, וזה טוב שהוא לא מסתיר את זה, אבל אני שאני לא טוב שיכול להיות שיש אנשים שמנצלים את זה לצרכים שלהם, ומנדדים אותו להתנהל הסיבה שלו אחראית זה שאני לא חושבת שיהיה לנו נשיא קניה ווסט, כמה שאני אוהב לראות את קינג ורדשן בבית הלבן, דווקא זה אני חושבת יכול להיות להיט, יש לה הרבה דברים שהיא רוצה לקדם, היא, היא מתעסקת בנושאים של צדק ב, במערכת המשפט הפלילי, ודווקא עשתה שם כמה דברים יפים. מה שכן, באמת, כמו שראינו, יש מדינות מסוימות שהוא מנסה, שהוא מנסה אולי יצליח אפילו, למשל וויסקונסין, שהוא מנסה, ויכול להיות שעוד בסוף יצליח להיות על, ה, על פתק ההצבעה. ושם זה בעיה, כי, כי זו מדינה שממש אחוז לפה, אחוז לפה יכול להכריע, זה קרה שם גם בבחירות למושל, גם בבחירות א- א- פנימיות בתוך המדינה, זו מדינה שנהייתה מאוד מאוד צמודה בשנים האחרונות. והקמפיין וה- הזה, ש- שחלקית מונה כנראה מקניה עצמו, וחלקית מאנשים שמנצלים את מצבו, לא נרצה שכולנו נשלם את המחיר של הדבר הזה, וכל האמריקאים בהתאם, בגלל שקניה וויסט החליט לעשות, אני לא יודעת מה הוא החליט, אבל פתאום זה עולה לדמוקרטים במדינה הזאת. או במדינה אחרת, ו- וכן, כאילו, אבל זה מצד אחד לא רוצים לקחת את זה ברצינות, כי אף אחד לא רוצה לתת לזה חמצן, מצד שני מספיק שבמדינה או שתיים הוא יהיה על הבלט, ו- וכל מיני חבר'ה צעירים, אגב, לא חייבים להיות אפרו-אמריקאים, חייבים להיות חבר'ה לבנים צעירים שרוצים קצת אה, לצחוק, ושוכחים שיש לזה משמעויות אמיתיות,
1: ו- ויהיה לנו מאוד מעניין. אפילו מישל אובמה, נדמה לי, התייחסה לזה בנאום שלה. בעיקרון, דווקא מי שהפתיעה זה איזה ראפר
2: אחר, זה ראפר בשם צ'אנסטר ראפר, שמכיר את משפחת אובמה טוב מאוד, אבא שלו עבד עם אובמה במשך הרבה שנים, בהתחלה דיבר על כאן היא גבוהה גבוהה, ואמרת, תצחקו עליו, ואתם פה ואתם שם, ואני חושבת שבגלל זה זה מדאיג, את המשפחת אובמה, כלומר, כשיש להם אנשים אמיתיים שהם מכירים לשאול מאוד מדאיגים מהמשפחה של הראפר הנוסף, של צ'אנסטר ראפר, ו-
1: ולכן הם נראה לי מנסים
0: לשדר מסרים שזה לא רציני. טל, ומה את מביאה לפינאץ?
1: <טל> כן, אורי, דיברנו על משפחת אובמה, בוא נשאר איתם קצת. אתה יודע, כמו בכל קיץ, הנשיא לשעבר מפרסם את הפלייליסט, רשימת ההשמעה שלו לשירי הקיץ המועדפים עליו, הוא גם מפרסם את רשימת הספרים והספרים שהוא מאזין להם. וכמובן שזה הופך לאחד הפלייליסטים הכי מואזנים בספוטיפיי, הפעם הוא צייץ שהוא מכין שירים לוועידה הפוליטית. אז מה, מה הכוונה שירים לוועידה אם אני, אני חושבת שהוא לא התכוון שאנשים יקשיבו לרשימת ההאזנה במקום שהם לנאומים, למרות שבינך לביני כן להקשיב לנאומים האלו זה דבר די משמיעים וקשה לרוב בני אדם מי שלא מתורגל בהאזנה לנאומים פוליטיים. אז אורי למה אובמה התכוון שזו רשימה קשורה לפחות שמונה מן העמדים שמופיעים ברשימת השמעה שלו הם גם מופיעים בוועידה. ואתמול, זאת אומרת ביום שני בליל הפתיחה, היה לנו את השיר המפורסם של ה-Baffalo ספרינגפילדס בביצוע של בילי פורטר וסטפן סטיילף כמובן. שיר מאוד מפורסם, בואו נקשיב לקטע קצר מתוך השיר הזה, כפי ששודר באתר של הוועידה הדמוקרטית. <עד> <עד> <עד>
0: אז מה הולך בשיר הזה?
1: זה שיר מחאה מ-1966, שהופיע לראשונה על רקע של הפגנות, של חבורות של צעירים, ב-sunset ball world בלוס אנג'לס, מקום מאוד מפורסם, חבר'ה שם רצו לצאת לבלות, ועשו רעש לשכנים, <laughs> המשטרה החליטה להטיל עוצר, או, או המשטרה בין המועצה המקומית החליטו להטיל עוצר החל מ-10 בלילה, לחסום את החבר'ה, <laughs> היו שם כמה מפגינים מאוד מפורסמים שגם נעצרו. ג'ק ניקולסון, פיטר פונדה. בקיצור, wow. הסיפור של השיר הזה הוא מאוד מפורסם, הוא סגר את, הוא חתם, את, חתם ביום שני את הוועידה, אז זה היה נחמד. אה, עוד, ברשימה של של ה... כן, עוד ברשימה של ה... של אובמה, ג'ניפר הדסון, I'm feeling good". יש לו גם oldies, he's not built in the holiday, I'll be seeing do do", ככה פופ של שנות ה 80. נלסימון, בוב דילן, וכמובן שריל קרו, האהודה על אובמה, היא קבועה במפלגה הדמוקרטית. היא הופיעה לייב עם אובמה באירוע הסיום בוועידה, במפ... ב... זה היה דנבר 2008, הייתי שם, ראיתי אותה, זה היה מדהים. אבל כן, כן, הופעה חיה של שריל קרו, אני באמת מאוד אוהבת אותה. Uh, יש לו גם טעמים מודרניים שהמאזינים הצעירים שלנו לא ייבהלו, יש את בילי אייליש הזוכה הגדולה של אגראמי ב-2020, יש את הלהקה שקוראים לה חיים אני לא יודעת אם אתם מכירים, שרות, uh, הוא ממליץ uh, בספוטיפיי על שיר שקוראים לו The Steps, uh, לפי השם כבר בטח הבנתם זה שלוש צעירות יהודיות, אחיות, uh, כן שווה לעבור על הרשימה אפשר למצוא את זה בטוויטר של אובמה, ואורי uh, מה יש לך להגיד? זאת אומרת, זה הרשימה, אתה, אתה חינכת אותי פה בפודקאסט להיות עם עיניים קרויות <laughs> למוזיקה. יש כאן מישהו ששכחתי? תן, תן בראש.
0: <laughs> תראי, קודם כל אני חייב להגיד שחיברת לי פה כמה דברים, כי... היום ישבתי ועבדתי עם הפלייליסט של אובמה ברקע ופשוט חלק מהדברים לא התחברו לי וחשבתי אולי זה בגלל שחלק שהוא בחר וחלק סשה ומיליה הבנות שלו יצליחו להכניס שם את בילי אייליש. עכשיו יותר ברור הקטע הזה שחלק מהם זה פשוט האומנים שמופיעים בוועידה. בכל מקרה מתוך הרשימו אולי הייתי מזכיר גם את צ'יילדיש גמבינו דונלד גלובר שיר בשם 1238 שעוסק בין היתר באלימות משטרתית. בכלל, דונלד mm-hmm. לובר הוא, כאילו צ'אליש גמבינו ניבא בין כל מיני אנשים את כל המהומות והאלימות המשטרתית, דיבר עליה לפני, הרבה לפני כולם. Um, ויש גם כל מיני אנשים, ראיתי, שמוצאים רמיזות נסתרות בבחירת השירים. למשל, יש שם השיר של הצ'יקס, uh, מי שהיו פעם, הדיקסי צ'יקס.
1: הגזלייטר,
0: mm-hmm. שאומנם מדבר oh, על uh, בעל שקרן, אבל את יודעת, אפשר לפרש את זה אחרת בתור איזה רמיזה למישהו אחר שמשקר, או oh, The Clime Back של ג'יי קול. Uh,
1: mm-hmm. את קולטת
0: את הרמיזה, The Clime Back, צריך לטפס חזרה אחרי הנפילה.
1: קול cool, מלא ברמיזות ולא עדינות בכלל. כן. <laughs> 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 אנחנו סיימנו את הפרק uh, של הפודקאסט, תודה לכל המאזינים, אני ממליצה לכם לבוא לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, בטוויטר או בפייסבוק, יש לנו קבוצה שקוראים לה המדריך לטראמפיסט, עשיתי בשבוע וואץ' uh, פארטי של uh, לילה הראשון, ונעשה גם את הימים האחרים, וכמובן שבשבוע הבא נעשה את הלילות עם המפלגה הרפובליקנית, אז אני, מי שמתעניין ורוצה לשמוע את ביידן ואחר כך את טראמפ נואמים, זה בלילה שבין חמישי לשישי, בערך שעה חמש שעון ישראל, תצטרפו אלינו. זה הזמן להגיד תודה לעורך הפודקאסטים שלנו, רון טוביה המוכשר. אני הייתי טל שניידר.
0: אני אורי פיסבסקי. להתראות. צאו.